0: Estás escuchando Versus Mac, el podcast en español no solo para usuarios de la manzana. Hola, buenas, eh, soy José Joaquín y, y bueno, eh, algunos ya incluso me habréis dado por olvidado, pero pero después de unos meses eh, estoy de vuelta. Eh, tuve tuve un pequeño, un pequeño accidente con el coche y y eso junto con una serie de problemas personales y de trabajo eh, han hecho que, que bueno que haya tardado en, en volver a grabar un podcast pero bueno eh, estoy de vuelta eh, ya lo dije en una ocasión pero espero que mantener ahora sí la regularidad y, y bueno ir publicando quincenalmente los podcasts con normalidad eh, para compensar un poquito todo el tiempo que he estado sin publicar, he preparado por primera vez un vídeo en el que comparo el iPhone 4 y el iPhone 6s. Eh, es una comparativa entre los dos teléfonos eh, hablo un poquito del embalaje de la presentación exterior no, no me centro en los sistemas operativos porque sabemos que han ido evolucionando mucho pero más bien en, sobre todo centrarme en lo que es el embalaje y en el aspecto exterior de los teléfonos eh, ese vídeo va a estar disponible en, en Vimeo eh, os os, mandaré el enlace, os publicaré en la web el enlace y también lo estará en Facebook en la cuenta de Versus Mac pues nada, espero que, que lo disfrutéis y, y agradecería los comentarios. Y bueno, eh, después de, de tanto tiempo, volver ahora y, y empezar a hablar de las noticias o de los temas atrasados, pues no tiene sentido porque imagino que por otros canales eh, las personas que me estáis escuchando habréis visto muchas noticias, el nuevo iPhone, el nuevo iPad, el, el Apple TV, los nuevos Mac... Entonces... Eh, Hacer un podcast al uso de noticias cuando ya han pasado y ha pasado bastante tiempo no tiene mucho sentido. Entonces en esta ocasión he preferido para, para volver a coger ritmo centrarme un poquito en hablar un poco de cada uno de los productos nuevos y ya en, en futuros podcasts eh, sí que sí que hablaremos con normalidad de cada uno de los, de los cada una de las noticias y haremos las secciones con normalidad y todo eso. Entonces, bueno, en este podcast de vuelta especial eh, vamos a hablar de los nuevos productos de Apple y, y en eso nos vamos a centrar porque la verdad es que han habido muchísimas novedades y, y muchas cosas que contar y bueno voy a empezar hablando de del iPhone 6S que por fin eh, en pocas anteriores os comenté que que iba que estaba decidiendo tenía, tengo, bueno, tenía el iPhone 4 y en pocas anteriores eh, comenté que estaba pensando en hacer un cambio de teléfono y estaba dudando entre si sí cambiar de verdad de teléfono o comprar un ipad al final después de pensarlo mucho cada vez el iphone 4 me iba un poco peor más aplicaciones que no funcionaban bien incluso el navegador web no terminaba de funcionar bien del todo y finalmente eh, decidí cambiar el teléfono dejamos el ipad para un poquito más adelante también eh, como hablaremos eh, un poco después eh, el iPad ha salido un modelo Pro que habría que verlo y, y ver a ver qué tal y, de, y a decidir y, y bueno el iPad Air 3 no ha salido no se sabe qué pasa con él también puede ser que salga a final de a primeros de año y bueno eso todo eso me ha hecho dudar entre entre o sea me ha hecho pensar si si de verdad interesaba eh, comprar un iPad o con tantos cambios al salir el Pro al, al atrasarse el nuevo eh, si era mejor eh, esperar y, y bueno y decidir decidir por el decidirse de finalmente decidirse finalmente por el teléfono y al final es lo que he hecho ha sido decidir por el iPhone y, y bueno y el iPad tendrá que esperar un poco a ver a ver lo que nos presentan en los próximos meses y bueno, eh, bueno vosotros todos habréis leído mucho sobre el iPhone 6S y bueno yo mi opinión que os puedo dar y repasando un poquito por encima sus características teniéndolo aquí en, en la mano eh, mientras que grabo este podcast pues una de las cosas que más llama la atención como novedad aunque para mí las novedades son muchas eh, ya os digo que paso del iPhone 4 al 6S y, y para mí hay muchísimas novedades desde el cambio de tamaño de pantalla Siri la aplicación salud eh, el, sobre todo el tema de que te cuente los pasos y tal la cámara mejorada el flash doble son cosas que se han ido añadiendo generación tras generación y hablamos de cinco años entre un teléfono y otro, cinco años y pico. Y la verdad es que se nota. Eh, yo creo que estoy muy contento con el cambio y creo que ha valido la pena. Pero bueno, centrándonos exclusivamente en las novedades que presenta el iPhone 6S como tal, para una persona que viene de, de la generación anterior pues una de las cosas que más llama la atención y yo creo que es la característica estrella de este teléfono es el, el tema del 3D, 3D touch que eso para si no lo sabéis todavía no habéis eh, visto nada del teléfono cosa que dudo bastante porque ya lleva un tiempo en el mercado pero bueno la característica esa lo que permite es tanto eh, al presionar al, pres al presionar un poquito más fuerte sobre los iconos de las aplicaciones se consigue que se abran, en vez de abrir la aplicación entera, que se abran unos accesos directos. Pero el tema no se queda ahí solo, sino también permite que, por ejemplo, eh, cuando te metas en las miniaturas de fotos, pues apretando fuerte, pues te muestre una previa de la fotografía. Es algo parecido, con sus diferencias, a, a lo que sería tocar el, el, la tecla de espacio en, en el Mac encima de un archivo que te abre un previo, pues es algo así. Y también funcionan los mensajes. Aprietas sobre un mensaje y te muestra el previo del mensaje. Incluso te permite, eh, haciendo hacia un lado, pues eh, eliminarlo. Si apretamos en un mensaje y lo hacemos hacia el lado izquierdo, pues podemos eliminar y hacia, y hacia el lado derecho marcarlo como no leído, si ya lo hemos leído o viceversa. La verdad es que yo personalmente el tema del 3D Touch no lo estoy usando demasiado porque pero porque se me olvida de que está pero sí que veo que es algo bastante, bastante útil luego otra de las novedades eh, que se habla que tiene el iPhone 6S es la cámara tre, eh, de 12 megapíxeles y, y, y la posibilidad de grabar vídeos a 4K bueno, eh, mi opinión personal en ese tema es que los megapíxeles no son muy importantes, pero bueno, que te incluyan unos pocos megapíxeles más está bien. Ya sabéis que yo como fotógrafo siempre he defendido que lo importante es la calidad del sensor, de las ópticas, de cómo se procesa la imagen, eso es lo, lo más importante. Pero bueno, unos megapíxeles más siempre van a permitir recortar un poco la imagen si no nos gusta el encuadre original y también hacer las ampliaciones un poco más grandes, o sea que los 12 megapíxeles, pues bienvenidos. Grabar vídeo a 4K, pues es una cosa que ahora mismo la mayoría, pues no nos, se nos presenta como algo muy necesario, porque muchos de nosotros todavía no tenemos televisiones Ultra HD y y bueno, y el propio móvil no soporta esa resolución eh, si, y además si la tuviera es que no la apreciaríamos porque con unos píxeles tan pequeños eh, no sé yo lo que, lo que se notaría de diferencia pero bueno, que lo soporte está bien es un añadido y, y quien quiera usarlo pues puede grabar vídeos a 4K y en, y en el futuro, que todas las televisiones lo soportarán pues ya lo tenemos es un, una, una opción de futuro que está muy bien y bueno, y, y terminando el tema de imágenes de la nueva cámara, pues está una característica nueva que se llama Live Fotos, eh, que son pues eh, que es eh, que en realidad lo que es es que cuando hacemos una foto, eh, los instantes antes de, de haber hecho la foto, pues ya está grabando el móvil y graba como unos minutitos, unos instantes, unos segundos de vídeo. Y entonces eso se queda almacenado junto con la fotografía. Y lo que tiene de gracioso es que si apretamos en una foto, eh, vemos la foto moverse durante unos instantes y digamos que podemos ver, eh, la gracia que tiene es que podemos ver el momento antes de hacer la foto como, como, como fue tomada, ¿no? Y está gracioso porque podemos ver a una persona haciendo, preparándose para el pose o, o haciendo un salto justo antes de tomar la foto. Y bueno, es algo divertido. Luego, cuando tiene muchas fotos... De, con esta característica y las vas pasando para verlas pues durante como dos segundos no llega, a un segundo y medio pues podemos ver el movimiento entre el cambio de foto y foto y la verdad es que es algo llamativo ¿Utilidad real? Pues la verdad es que una vez que la foto la editas o la mandas eh, esa característica se pierde al mandarla por WhatsApp, a teléfonos no compatibles y esa característica se pierde, pero bueno es una cosa curiosa y, y es un primer acercamiento a, a la libre foto. Imagino que evolucionará a algo más con el tiempo y será más compatible. Y, y bueno, eh, aparte de todo eso, pues como sabéis el, el iPhone 6S lleva como siempre cada generación un cambio de chip. En este caso lleva el chip A9 de 64 bits. Y bueno, eh, se habla de que Apple anuncia que su CPU es un 70% más rápida... ...y su GPU rinde hasta un 90% más. Yo la verdad es que probando el teléfono... ...claro, os, os hablo desde el punto de vista de un iPhone 4... ...de un salto, de un iPhone 4 a un 6S. Y la verdad es que el cambio para mí ha sido bestial. O sea, el teléfono va súper fluido cambia automáticamente entre aplicaciones, se abre correos, el, el tema de tener el 4G, que yo no lo tenía, pues lo, lo veo una pasada, va, va súper bien, carga muy bien, he hecho un test de velocidad del 4G aquí en la zona, con una cobertura a lo mejor no a tope, sino igual de, de una, unos 4 puntos, no he conseguido todavía encontrar un sitio 4G 5 puntos, pero bueno, en 4G y 4 puntos, o sea, la cobertura casi al máximo ya me está sacando 40, unos 45 megas de, de subida y veintitantos y de descarga. O sea que... No, perdón. Eh, 45 megas de descarga y veintitantos y de subida. Pero vamos, es una, una, una barbaridad. Eso es más alto que la DSL que tengo en casa. Y bueno, eh, comentaros esto que el iPhone 6S, como sabréis, salió en dos versiones, de 4,7 pulgadas y de 5,5. Y, de y finalmente, comprobando los tamaños, y decidí, que, decidí que, que para mí era suficiente con el 4,7. Y es un teléfono que lo veo un poco más grande de lo deseado pero cada vez que lo utilizo se me olvida un poquito el tamaño al ver la pantalla que tiene más contenido, que se ve más grande y la verdad es que que bueno que se agradece, una vez que se usa se agradece pero claro, sigue siendo un poquito grande y entiendo que puede haber personas que le parezca el teléfono demasiado grande y en cuanto al 6S Plus, eh, yo personalmente lo vi demasiado grande quizás una persona que lleve siempre bolsa o bolso y lo quiera llevar ahí, pues pues bueno, y quiera tener la, la unión de una tablet y un teléfono pues lo veo como una buena opción pero yo ya os digo que yo como no suelo llevar bolsa eh, para mí era demasiado grande el 6 Plus y finalmente decidí, decidí con el 6 con el 6S y, y bueno, y la verdad es que de momento muy bien, contento con él y, y bueno, no sé qué más deciros sobre el teléfono. Eh, lleva también eh, 4G 4G LTE, que utiliza como un sistema de dos antenas, que se llama 4G LTE Advanced, que es un, un sistema más rápido de 4G. Yo no he podido llegar a probar en ningún sitio que me dé el doble de velocidad. Ya digo que lo máximo que he conseguido son unos 45 megas y luego llevar el wifi más rápido pero en mi caso tampoco tengo una instalación en casa con el wifi de, de la máxima velocidad tampoco he podido probar pero vamos eh, hasta donde he podido probar va muy bien de todas formas en casa yo tengo una fibra de 30 megas y da el máximo rendimiento con con el con la red que yo tengo sin tener la última versión de wifi ya me da el máximo o sea que en mi caso no puedo probarlo Imagino que las personas que tengan fibra de 300 megas, si tienen un router con la última versión de wifi, pues sí que les vendrá bien que el móvil también lo soporte. Así que, pero bueno, eh, y bueno, y eso es un poco todo. Eh. Yo en mi compra aproveché a la hora de comprar el teléfono para incluirme, para comprar también la funda, la, las nuevas fundas eh, son unas fundas como de, de silicona, y la verdad es que dan un tacto muy agradable, el teléfono no lo hacen mucho más ancho y, y se queda muy bien, se queda muy bien acoplada, y se da la sensación de protección, sobresalen un poco del nivel del cristal y por la parte trasera eh, protegen eh, la parte de la lente que sobresale un poco del teléfono, ya, ya, no, queda, ya no queda saliente, ya queda, queda perfecta, queda incluso un poquito hundida, por lo, que, por lo que es ideal para proteger la zona de la lente que tantos comenta, comentarios ha dado con el tema de que de por qué Apple había hecho que la lente sobresaliera pero bueno, al poner la funda la verdad es que queda ideal porque ya os digo, que queda un poquito hundida y, y vamos, y, y se elimina el problema de que se pueda dañar la zona de la lente y bueno, pues sí, deciros que sí que es muy recomendable las, las nuevas fundas de Apple y, y como os he dicho antes, tiene un tanto muy, muy agradable y bueno, eh... En próximos podcasts eh, os hablaré un poquito más de, de qué tal me va con el teléfono, pero de momento vamos el cambio lo he considerado brutal. Pasar, claro, Estamos hablando de cinco generaciones y, y vamos. Eh, la verdad es que muy contento con el nuevo teléfono. Y bueno, en, en otro orden de cosas, eh, ya os he dicho que este podcast eh, lo vamos a centrar en, hablar, en, en repasar un poco todos los productos nuevos que, que ha lanzado Apple que han sido unos cuantos, la verdad es que ha renovado prácticamente toda la gama, menos el, el reloj, el Apple Watch. Y bueno, eh, otro de los productos nuevos, eh, que además está hace poquito a la venta, ha salido hace poquito a la venta, es el, el nuevo Apple TV. Eh, el Apple TV eh, es un producto que llevaba mucho tiempo pendiente de ser actualizado y todos íbamos detrás de, de él, de ver a ver qué es lo que pasaba, que cuando salía a la venta. Y bueno, la sensación ha sido, por las características que hablan de él, ha sido un poquito agredulce, en mi caso. ¿Por qué? Porque pensaba que iba a salir acompañado de un mando, y no, simplemente, o sea, de un mando de tipo consola, ¿no? Aparte de su mando normal y no. Pero eh, sí que es verdad que ha salido con Siri, que lleva el mando una parte táctil, eh, Esperaba, yo esperaba que llevara algo más de capacidad, se ha quedado un poco justo, 32, 64. Menos mal que no ha sacado un modelo con 16. Y bueno, eh, lo que sí que la sensación un poco dulce ha sido porque me da la sensación de que, de que Siri lo han enfocado demasiado a que consumamos contenidos de Apple. Y eh, lo que cuando Siri busca, eh, busca en el tema de en la propia tienda en iTunes y, y parece ser que no está claro del todo cómo va a ir eh, si con el tiempo eh, buscará Siri fuera de, de la aplicación suya de, de iTunes o, o no o se centrará solo en ellos eh, algo bueno es eh, y malo a la vez es que, que bueno que sí que están apareciendo aplicaciones eh, como Plex pero claro, no están soportadas por Siri de momento y eh, sí que nos permiten nuestra propia biblioteca poderlas reproducir. Netflix también ha salido hace poquito en España, eh, que lo voy a dejar, para, voy a hablar un poquito de ellos, pero lo dejaré para el final del podcast. Y bueno, lo puedes incluir en el, en el Apple TV, en la aplicación de Netflix y entonces ya no tener que consumir, si no lo deseamos, eh, todas las películas de iTunes. Y bueno, por lo demás, la verdad es que personalmente no lo he... Es lo que he leído, igual que vosotros, no lo he utilizado personalmente. Pero bueno, eh, hay opiniones eh, por lo que he leído de, de otros usuarios de todo tipo. Y bueno, por lo menos se le ve, se le ve un futuro prometedor y, y quizás con próximas actualizaciones, si se abre un poco más Siri a terceras aplicaciones y y nos van surgiendo opciones de todo tipo pues eh, se le pueda sacar partido a este dispositivo el precio yo entiendo que apple eh, ha puesto el, el chip a 8 y, y, y bueno eh, al, al aumento de, de procesador pues han tenido que subir el precio pero lo he visto un poquito elevado yo creo que 99 euros eh, habría sido un éxito arrollador y 179 ya cuesta más hay que pensárselo más para comprarlo. Pero bueno, eh, es lleva un nuevo sistema operativo que se llama TVOS y bueno, eh, vamos a dar una oportunidad a ver qué pasa en los próximos meses, si van saliendo cada vez más aplicaciones, si se le va dando más uso y, y bueno, ya os contaré si me animo a, a comprar uno. De momento, eh, con algún amigo que tenía pensado comprarlo y algunos sondeos que he podido hacer... Eh, se lo están pensando un poquito y, y bueno a ver lo que pasa con el Apple TV pero bueno es de agradecer que hayan por fin actualizado el dispositivo y se agradece que España sea uno de los países en los que se ha incorporado el, el Siri que no está disponible en todos en todos los países creo que han sido ocho los, los países elegidos para utilizar Siri eh, y bueno la verdad es que en ese sentido muy bien porque nos ha llegado la versión completa del Apple TV a nosotros y, y bueno, aparte de esto eh, en cuanto a Mac, se han renovado también los dispositivos, eh, se han añadido unos nuevos eh, iMac que con pantalla hay un modelo, hay un modelo, un modelo de 21,5 pulgadas que llevan pantallas a 4K y luego se ha actualizado el modelo 5K de 27 pulgadas. Y, y bueno, eh, simplemente deciros eso, pues eh, que yo por lo que he podido verlos, eh, pues la pantalla es una maravilla y, y se ve muy bien, para los fotógrafos es, es un lujo porque entre otras cosas han, han incorporado unos paneles con, con 30 bits eh, por color y, y bueno, eh, permiten reproducir un, un rango mayor de colores y... ...y que las fotografías se puedan ver de una forma aún más fiel. Eh, esto eh, conlleva eh, un pequeño aumento en los precios... ...pero, pero bueno, toda la gama, como sabréis, eh, ha subido desde el iPhone. También ha sido por el tema cambio dólar... ...cambio, perdón, euro dólar... ...pero toda la gama ha subido ha subido un poquito de precio. Han subido los iPhones, han subido han subido los, los Mac, y el Mac Mini... Pero bueno, eh, yo creo que siguen valiendo la pena estos productos. Lo único es eso, que hay que pensárselo un poco más y, y echar un poquito más de, de dinero a la bucha antes de lanzarnos a comprar a comprar un, un, un producto de la manzana. <coughs> eh, por último, eh, hablaros del iPad. El iPad eh, para mí ha sido una sorpresa que, como os decía al principio del podcast, eh, es estaba dudando en comprar entre un iPhone o, o un iPad y, y al final al ver que no ha salido el iPad Air 3 y ver que iban a anunciar un iPad Pro que a, a mí se me iba de presupuesto pues finalmente decidí decidí eh, cambiar el iPhone y bueno eh, el motivo de no sacar un iPad Air 3 ha sido porque han decidido centrarse en el iPad en el iPad Pro un iPad que sí que lleva un nuevo procesador, eh, como, sien, si, siendo, como siempre es habitual, es el modelo X de los procesadores actuales de cada generación. En este caso el iPhone 6S ha salido con el procesador A9 y el iPad Pro va a salir con el procesador eh, A9X. Lo tendremos disponible dentro de muy poquito tiempo, el próximo 11 de noviembre. Y no viene solo, eh, viene acompañado del de Apple Pencil y de y de un teclado eh, que se llama. Ay, aquí sí que me va a pillar. ¿Cómo se llama el nuevo teclado del, del... El Smart Keyboard? Es una especie de teclado que sirve también como de, como de funda ¿no? y para, para mantener el el tablet en, en posición en levantada eh, destacar de, de este nuevo iPad eh, su pantalla, se trata de una pantalla eh, de 12,9 pulgadas la CPU al ser la 9X se eh, hablan de que es casi, casi el doble de rápida que la del iPad Air 2 una pantalla que tiene 5,6 millones de píxeles que es la, la de mayor resolución que se haya hecho en un dispositivo a iOS y bueno eh, tiene como, como dato curioso la, la posibilidad de poder editar vídeo 4K con la aplicación i, iMovie y bueno eh, ya os digo que, que de aspecto tiene un aspecto muy muy bonito muy elegante eh, y bueno y está enfocado al sector profesional yo como fotógrafo la verdad es que tengo muchas ganas de verlo de probarlo y el precio eh, es lo que lo que me tira un poquito para atrás, eh, 900 euros, pero bueno, eh, habrá que ver eh, hasta qué punto los desarrolladores eh, empiezan a hacer aplicaciones profesionales y la verdad es que si, si las aplicaciones, eh, si, perdón, si se desarrollan buenas aplicaciones profesionales, la verdad es que 900 euros no es caro para un producto que de verdad se utilice para trabajar. Y bueno, esta pantalla eh, con tanta resolución, la verdad es que promete. Eh, como hemos, os he comentado antes, eh, viene acompañado de dos accesorios: el Apple Pencil, que es un lápiz eh, que parece ser que por las primeras opiniones que están dando. Eh, los usuarios que lo están empezando a probar empresas que lo prueban eh, parece ser que, que funciona muy bien eh, de detecta presión, detecta inclinación se carga muy rápido eh, y bueno, parece que da muy buena opinión sobre el, el Apple Pencil y luego está eh, el, tecla el teclado que se llama Smart Keyboard que es una, un híbrido funda teclado que bueno que convierte el, el iPad Pro prácticamente en un portátil. Vuelvo, vuelvo al mismo tema, ¿qué diferencia hay, esto, hay entre, entre el iPad Pro y un, y un, y un portátil, un, un MacBook Air o MacBook Pro? Pues la diferencia es el sistema operativo, como, como es lógico, que uno es táctil y el otro no lo es. ¿Qué puede ser más interesante para el usuario? Pues el tiempo y las aplicaciones eh, decantarán la balanza para un lado u otro. De momento la verdad es que estamos en, en un punto en el que si parece que los pronósticos se cumplen eh, IOS eh, va a dar un paso importante con este iPad Pro. Y habrá que ver cómo responden los desarrolladores y la propia Apple ante ante este este ipad con un ya un procesador muy potente que se va acercando a, a la potencia de los procesadores de sobremesa y bueno es cuestión de tiempo que veamos a ver si finalmente eh, un ¿un iPad puede sustituir a un a un portátil o no? Y también, pues yo la verdad es que personalmente tengo muchísima curiosidad por ver lo que acaba pasando con los sistemas operativos. Si finalmente eh, iOS se absorbe a, a Mac OS o, o se fusionan o qué es lo que pasa exactamente... Para eso tendremos que esperar unos pocos años aún pero pero la verdad es que ganas de saber qué pasa y, y bueno, y el futuro se ve se ve interesante. Y bueno, eh, con todo esto eh, en esta época seguro que a más de uno lo habré aburrido un poquillo, pero bueno, ha sido mi forma de, de volver a la carga y, y bueno y de resumir eh, con productos todo lo que ha estado pasando durante estos casi tres meses que, que he estado sin publicar ningún podcast y bueno, eh, aparte de todo esto eh, he dejado de lado ya para el próximo podcast todas las noticias y, y novedades que se han producido en el mundo Android que, que bueno, resumiré en el próximo podcast y, y bueno, las pequeñas noticias y las anécdotas y las cosas que han ido pasando eh, pues sí, sé que me quedan fuera también, pero pero bueno seguramente que habéis leído en muchos medios y, y por otras vías eh, todas estas noticias que han ido saliendo y bueno, volver a escuchármelas decir a mí pues la verdad es que puede ser un poquito pesado entonces eh, de esta forma dejo un poquito resumido todo lo que ha pasado durante estos meses y, y bueno, espero ya volver a la carga en el próximo podcast ya con las secciones habituales y, y bueno y con lo que siempre comento y tengo pendiente, y es poder traer algún invitado y, y bueno y tener alguna charla y, y que nos cuenten alguna cosa interesante aparte de oírme a mí. Y bueno, con esto, eh, este primer podcast de vuelta, que en esta ocasión lo voy a dejar un poquito más corto de lo habitual, eh, con esto yo creo que ya lo vamos a dejar casi por cerrado, no sin antes hablar de un último tema, que es el tema de Netflix. Netflix, eh, para quien no lo conozca, es un servicio de, de vídeo en streaming, o sea, de vídeo bajo demanda, vídeo online, que solamente se puede ver cuando se mantiene una conexión constante con internet. Los vídeos, digamos que no se descargan, sino que se ven online, se transmiten en el momento, vía streaming. Y bueno, es un servicio que lleva muchísimos años en Estados Unidos y en España, por, por unos motivos u otros, eh, no terminaba nunca de llegar. Y por fin, en, en este pasado mes de octubre, eh, ha llegado el servicio. Eh, yo la verdad es que de momento estoy con el primer mes de prueba gratuito. Y comentaros que me ha sorprendido muchísimo. Porque tiene una calidad de imagen muy buena. Eh, la aplicación funciona muy bien. Eh, tiene una cosa muy curiosa, que es muy interesante, que es el tema de los usuarios. O sea, cuando nos damos de alta, eh, nos permite crear varios usuarios. Y eso permite que tú puedas eh, ver una serie, por ejemplo, y que el, el programa recuerde en qué punto te has quedado, te vaya pasando automáticamente los capítulos, te vaya aconsejando según los contenidos eh, que, que tú vas viendo, te vaya aconsejando otras series o películas y vaya aprendiendo sobre los gustos del usuario y la verdad es que es una, una cosa que parece muy tonta porque simplemente es el hecho de que recuerda al usuario pero pero la verdad es que está muy bien y muy cómodo luego llama muchísimo la atención la ausencia total de publicidad, de logos vemos vemos una película y, y parece que sea como un, como un disco original de WWE, porque no lleva ningún logo ni marca te olvidas de que está viendo algo eh, de, de, de un canal porque no ya os digo que no aparece ningún tipo de logotipo ni nada y, y bueno y, y ya os digo que la calidad del streaming es muy buena lo he estado probando tanto en, el, en, en casa con el, la fibra como, como con el teléfono con 3G y, y bueno y también con el iPhone 6S el nuevo con 4G y tanto con un sistema como con el otro la verdad es que funciona muy bien en cuanto tenemos un poquito de ancho de banda un poquito de señal ya funciona y, y bueno está muy interesante también el tema de, de que se puede compartir con dos usuarios y, y luego hay otra, hay otra opción que vale que sirve para cuatro para cuatro usuarios la opción de dos usuarios si no me equivoco mal son 8 euros mensuales o sea que, que está muy bien y la opción para cuatro usuarios son 13 euros, perdón, 12, 11, 99, 12 euros mensuales. Por lo que, bueno, en, en cuanto os puede interesar un poquito el tema de, de, de ver vídeo bajo demanda y, y tema de series y todo eso, la verdad es que es una oferta muy interesante. Y nada, y, y eso, mencionarlo, podría hablar, haber hablado de, de cualquier otro servicio como hay también, como Waki TV o, o Total Channel... Eh, John B. que está dentro de Movistar, son, esos son servicios que también funcionan en streaming, pero bueno, he querido mencionar en, especialmente Netflix porque es un servicio que yo llevo mucho tiempo siguiendo, porque fue uno de los, de los primeros que salió en Estados Unidos y, y vamos a tardar en venir muchísimo aquí y, y bueno, destacarlo por eso, como ya os comento, porque tiene una muy, muy, muy alta calidad de imagen. Para los servicios que ya hay aquí, en España, antes de la llegada de Netflix, eh, pues les recomiendo que lo vean, que tomen nota y, y que mejoren. Que bueno, que la competencia siempre viene bien y, y nosotros los usuarios somos los beneficiados. Y bueno, eh, con esto eh, me despido eh, por hoy. Ya os digo que por varios problemas personales no he podido grabar antes los podcasts. Eh, espero volver a la regularidad y esta vez si no fallar. Y nada, eh, nos vemos en el próximo podcast y, y nada. Y gracias por escuchar y, y gracias a, lo, a las personas que, que están suscritas a mi canal, que, que sigan ahí, que no me hayan eliminado y, y bueno. Y nos vemos pronto, ¿vale? Eh, en 15 días grabamos de nuevo. Un saludo y, y hasta pronto.